0: Luisteraars, ik ben Bram, ik ben Joep en wij gaan de komende tijd een podcast beginnen genaamd FuelFlow en wij hadden normaal altijd al discussies, gesprekken over de Formule 1 en we dachten, nou misschien is het leuk als er mensen meeluisteren, dat is wat we de komende tijd gaan proberen en ik ben begonnen met Formule 1 kijken vijf jaar geleden, de reden dat ik begonnen ben is uh, omdat het steeds populairder begon te worden, ik ben eigenlijk begonnen met kijken omdat Max Verstappen in de Formule 1 kwam. En vanuit daar is het gegroeid tot een, een passie voor niet alleen Max Verstappen, maar ook gewoon Formule 1 in het algemeen. En alles wat erbij komt kijken, strategieën, uh, het erover hebben met vrienden. En ik heb één race bezocht in de tijd dat ik Formule 1 kijk: dat was Spa afgelopen jaar. En nou, dat was echt een beleving. Mijn favoriete circuit is Baku en de reden daarvoor is, het is een ruig circuit, je moet daar alles goed doen, anders gaat het mis en dat geeft het een extra laag uh, spanning, vind ik.
1: Oké, okay, nou ik zou mezelf ook voorstellen, ik ben Joep, ik uh, kijk al wat langer Formule 1, ik denk al ongeveer zo'n 20 jaar nu. Uh, ooit begonnen als uh, klein jochie uh, ergens op een RTL programmaatje uh, Formule 1 te hebben zien. Uh, gezien uh, de auto's hebben ze hier rond te rijden, was ik in één keer uh, hoekt. Uh, ik denk dat ik zelf ben ik drie keer naar een Formule 1 race toegeweest, waaronder drie keer spa, uh, lekker dichtbij. En ik vind het het mooiste circuit wat er is. Uh, de droom is om er ooit zelf nog een keer te rijden, maar dat, uh, dat komt vast wel goed.
0: Oké, okay. dan gaan we door met uh, de inhoud van deze podcast. We beginnen uh, nou ja, wekelijks met de laatste nieuwtjes. We gaan lekker beginnen met de, het inhoud van de podcast. En dat beginnen we met het nieuws. Uh, wat is er gebeurd afgelopen week? Wat kunnen we gaan verwachten van de komende race? En omdat het op dinsdag wordt uh, uitgegeven, de podcast, gaan we ook nog terugblikken op de afgelopen race. Wat viel ons op? Wat vonden we interessant? Uh, en natuurlijk de uitslag.
1: Um, ik denk dat deze podcast van vandaag. ...voornamelijk in het tekenstaat van de liveries... ...aangezien er nog geen uh, races zijn geweest. En uh, misschien blikken we een klein beetje terug op de testdagen. Ik denk dat het wel leuk is. Wat is ons opgevallen tijdens de testdagen? Wat is ons opgevallen met de nieuwe liveries? Welke uh, liveries vinden we het mooist? Welke vinden we het lelijkst? En dan, uh, ja, ik denk dat we... Uh, maar, uh, zoals Bram al aankondigde... ...we beginnen met het uh, nieuws
0: ja. van deze week. Nou, het recentste nieuws wat... Ik het verrassend vond, is de mogelijke verkoop van Alfa Tauri. De, nou ja, de Red Bull heeft aangekondigd dat ze AlphaTauri willen gaan verkopen... omdat de kosten op het moment niet opwegen tegen de, tegen de voordelen die eruit gehaald worden.
1: Ja, om eerlijk te zijn voor mij hebben ze uiteindelijk gezegd dat AlphaTauri gewoon niet presteert. En dat ze daarom van AlphaTauri Tauri af willen. Ja, als ja. uh, Alfa hier binnen, binnen nu en uh, dit seizoen uh, geen verbetering laat zien... dan gaat het waarschijnlijk de verkoop in. En dat heeft volgens mij de, de opvolger van Matas iets heeft ook bekendgemaakt. Waar ik even zo naam van ontschoten ben.
0: Ja. ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met... Uh, het overlijden van de baas van Red Bull afgelopen jaar... en de nieuwe wind die er, uh, die er waait. Ja, ja. <laughs> En... Daarbij komt ook kijken is de ontwikkeling van de auto en de productie van de auto is op het moment gesplitst, waardoor de kosten gewoon hoger zijn dan nodig is. Dus het is waarschijnlijk verkopen, maar ze hebben het ook gehad over een eventuele verhuizing uh, dat alles dichter bij elkaar zit.
1: Ja, alhoewel lijkt mij een verhuizing een beetje raar, want ze zijn nu het pand in Maranello waar ze volgens mij zitten aan het uitbreiden. Dus dan zou je nu een pand gaan uitbreiden die over... En nou, een een aantal maanden in één keer weer gaat slopen om te gaan verhuizen naar uh, uh, Milton Keynes waar ze nu zitten.
0: Ja, dat is uh, inderdaad een, een onlogische stap. Maar zoals in de Formule 1, als, we, als ze het willen en er is geld voor, dan doen ze het. Dus de, de tijd gaat het leren wat we kunnen verwachten.
1: Zeker. Uh, de verkoop zou waarschijnlijk onder andere gaan uit uh, een, een, een nog niet bekende in de Formule 1, Mumbai Racing... Of uh, welke andere Andre Andretti Racing uit Amerika? En volgens mij zijn er nog wat andere kapers op de kust. Uh, maar uh, de, de Mumbai Racing hadden we nog niet eerder gehoord.
0: Nee, nou, een nieuwe naam in de sport. Misschien uh, brengt die ook een extra. Uh, nou ja.
1: Krijgen we voorzien jaren toch weer terug?
0: Ja, <laughs> <Duidelijk>. Precies. <laughs> uh, een ander nieuwtje. En nou ja, voor de mensen die de testdagen hebben gekeken. De controverse om Ferrari, dat is de flexibele neus. Tijdens de race uh, deukte de neus in, wat zou betekenen dat het een uh, dynamisch component is in de aerodynamica. En dat is verboden, dus nou ja, daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan. En deel van die controverse is ook uh, binnen de auto zitten de sidepods meer naar achter. Het is niet per se verboden, maar andere teams hebben wel om opheldering gevraagd aan de Via om daar uh...
1: de controverse van de dimpel hoe stel jij er tegenover? ik uh, denk dat het een foutje is geweest aangezien het Ferrari mechanics zijn dat ze uh, geprobeerd hebben het carbon fiber zo licht mogelijk te maken en natuurlijk hol om de, het gewichtsbesparing te doen dat, het, dat ze het eigenlijk zo slecht hebben gemaakt dat het induikt ja. dat er niet echt een, uh, een, een, een opzet in het spel zat nee het lijkt mij
0: een hele rare keuze maar wat heeft een, een dimpel in de neus uh, voor voordeel maar als ja, iemand het weet, vertel het ons.
1: Ja, licht. Ik denk dat uh, het materiaal dat gebruikt lichter is. En daardoor minder sterk. En als het minder sterk is, dan buigt het makkelijker door.
0: Ja. Nou ja, daar lopen we onderzoeken naar. We gaan het horen de komende tijd.
1: Wist je en... trouwens dat de Formule 1-vleugel zo sterk is dat je er als mens op kan staan?
0: Nee, dat wist ik niet. Maar ja, het gaat natuurlijk zoveel kracht op dat het... Uh... Maar wel ja. logisch in de oren Leuke,
1: domme, nutloze feitjes van ons. Heerlijk. <laughs> nou, een, een Formule 1-vleugel is er zo sterk dat je er ook kan staan als mens zijn Maar volgens mij de downforce die een auto genereert is een paar honderd kilo. Dat is bizar. Als een, een Formule 1-auto op top snelheid zou rijden, kan die ondersteboven in een tunnel rijden. Dat, zo als, iemand,
0: als een team dat uit zou proberen, <laughs> dan
1: zou het een zijn. Gelukkig hebben we daar simulators voor. ja. <laughs> Oké, okay, het volgende nieuwsje. Zal ik deze doen? Ja. Prima. De controversie van Williams en Mercedes. Een stukje lucht wat Williams probeert om de band heen te leiden. Dat Weet je, het inderdaad. Een, een stukje lucht wat dan op de, om de band heen gaat. En niet dat de band uh, door het luchtruim heen knalt zeg maar. Ja, dat zou je extra stabiliteit geven aan de
0: voorkant natuurlijk.
1: Ja. En ik denk dat misschien Mercedes hetzelfde probeert, of die probeert meer lucht onder de vloer te krijgen. Want bij Mercedes gaat hij dus naar beneden toe, het laatste stukje. Dus die wil lucht ja. naar de onderkant van de auto hebben, en Williams wil lucht naar de bovenkant van de auto hebben.
0: Ja, Mercedes heeft natuurlijk als een van de weinige
1: niet-te-tunnel-sidepots,
0: dus uh, dat zou uh, een toevoeging daaraan kunnen zijn.
1: Ja, alleen de, de sidepots bij de Mercedes zijn wel breder geworden dit jaar. Dat scheelt niet veel, en de lucht zijn wat groter, uh,
0: Oké, okay, nou ja, hopen dat het uh, komend seizoen dan uh, resulteert in minder porpoising, want <laughs> anders uh, dan sloop je straks bij de coureurs.
1: En ik ga natuurlijk... Oh ja, uh, Mercedes schijnt uh, het porpoising helemaal voor te hebben. Oké. Okay. Althans, dat zegt uh, meneer Toto Wolf. En uh, ik ga gelijk een stukje lekker pluggen. Uh, mocht je de foto's van de, de, de voorvleugel willen zien, dan verwijs ik je naar onze Instagram pagina. Dat is Fuelflow PC. Uh, daar gaan wij uh, later deze week zullen wij de, ja, de foto's en de, de verhalen bijvoegen die we hier in de podcast bespreken dus inderdaad het mooie stukje van Mercedes over het vleugeltje en misschien wat tekst en uitleg erbij waarom ze dat dan gedaan hebben
0: ja voor nu staat er op de Instagram een vergelijking van alle liveries die we gaan in deze podcast ook bespreken, dus uh, vind je het leuk om daarover mee te praten kan je ze daar vergelijken en,
1: uh, we gaan lekker pluggen ja. Nou, de bandenwarmers gaan er volgend jaar vanaf, Bram. Wat vind je ervan?
0: Ik vind er vooral, nou ja, heb ik ervan genoten om een artikel te lezen over Hamilton? Hamilton ja. is natuurlijk Mr. Environment en hij is er nu tegen. Terwijl VIA als grootste reden geeft voor het milieu, stoppen we ermee.
1: Ja, maar is Hamilton niet lekker een hypocriet, want hij is een environment. Mm, mannetje, wat ik, um, ja, kan ik op zich wel waarderen. Ik goed als je er voor
0: staat. Ja. ja,
1: nou ja, prima als iemand zijn stem uit. Weet je, daar, uh, daar heb je een stem voor. En uh, hij heeft een groot publiek, dus uh, als hij een groot publiek kan bewegen... om beter voor deze wereld te zorgen, dan, uh, dan vind ik dat goed. Uh, maar, ja, als de bandwarmers eraf gaan, dan is hij zelf in gevaar.
0: Ja, dan komt het allemaal heel dichtbij en de nadelen worden dan wel groot... Voor degenen die het niet weten, de bandenwarmers worden gebruikt om de temperatuur in de banden omhoog te krijgen. En een warmere band onder je auto betekent meer grip en meer snelheid. Uh, vanuit de natuur oogpunt vind ik het een goede. Alleen uh, als het echt onveilige situaties op gaat leveren omdat je nou ja, uh, over de baan gaat glijden, dan vind ik dat er een andere aanpak voor moet worden gevonden.
1: Ja. ja, ik ben het niet helemaal mee eens. Uh, in de kart gebruiken ze volgens mij helemaal geen bandenwarmers. En dan is het gewoon met koude banden, ga maar de baan op. En dan uh, krijgen de beste coureurs die uh, ja, het, uh, het randje weten op te zoeken met een koude band. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat alleen voor Hamilton een koude band is. Het is voor elke, en, uh, engineer niet, voor elke coureur die de baan op gaat, wordt, wordt het koude banden. Dus elke mond, monteur. Oh knip. <laughs> dus elke coureur die de baan opgaat, die krijgt koude banden. En moet daar voorzichtig mee omgaan. Ja. Weet je, er is niemand die er een voordeel of een nadeel uit had. Uh, nee,
0: ik ben benieuwd hoe het, uh, nou ja, in ieder geval vanaf volgend seizoen zijn ze daarna aan het kijken hoe dat uh, gaat. En ik denk als het echt met zulke auto's gevaar op het leveren, dat er nog een staartje krijgt. Maar wat jij ook zegt, uh, het kan ook voor een nieuwe impuls en Spanning zorgen in de sport.
1: Nou, ik, uh, ik denk dat het beter is. Uiteindelijk ga je zien wie de, wie de beste coureur is. Die zich kan aanpassen aan de situatie. Duidelijk. Dan zijn er dit jaar drie nieuwe roekjes bijgekomen. Dan beginnen we natuurlijk bij de... Nou, zullen we gewoon bij de Nederlander beginnen? Nick de Vries, degene waar jij het eigenlijk liever niet over wil hebben. Ja, oké. Okay.
0: Nee, Nick de Vries... De... Het is wel een beetje
1: de, de podcast die tot een Vriespunt doet leiden, zo
0: <laughs> Gele kaart voor Joep Oké, okay, uh, inderdaad Dan beginnen we bij Nick de Vries Nick de Vries was uh, Afgelopen seizoen was hij testrijder bij Mercedes Hij heeft de uh, Formule 1 gewonnen In 2022 De Formule 2 in 2019 En is ook Heel succesvol geweest in de kartwereld In 2010 en 2011 Is hij daar wereldkampioen geweest
1: ik zie wel dat je uh, nog eentje bent vergeten. En die wil ik graag wel even attenderen. Nick de Vries was de allereerste Nederlander. Die een via wereldkampioenschap gewonnen heeft. Nou, Eerder dan Max Verstappen. Applaus voor Nick. In de Formule E is hij wereldkampioen geworden. Uh, niet onverdienstelijk natuurlijk.
0: Nee. En ik moet heel eerlijk zijn. Ik ben zelf niet zo'n fan van Nick de Vries. Waarom? Uh, het is zijn uitstraling. Ik dat gezegd hebbende ben ik wel benieuwd hoe hij het komend seizoen gaat doen. En uh, misschien heb ik me in hem vergist. En uh, gaat hij me komend seizoen uh, ongelijk bewijzen. Maar wat vind jij van Nick de Vries?
1: Ik uh, ben ook niet de grootste Nick de Vries fan. Uh, ondanks dat ik het een sympathieke jongen vind. En ik denk wel dat het een echt een hele goede coureur is. Uh, ben ik wel een beetje bang. Uh, ja, ik bedoel... Het is al te lang heeft het geduurd wat hij in de Formule 1 terecht terechtgekomen is. Ja, hij heeft overal is hij uh, wel kampioen geweest. Maar wel pas in het derde seizoen bij Formule 2. Maar um, hij heeft natuurlijk met uh, Russell Norris uh, heeft hij Formule 2 gedaan. En door Russell en Norris werd hij kaart verslagen. Hij is pas Formule 2 kampioen geworden toen hun eruit waren. Yes. En toen is hij in een, in een goed team terechtgekomen. Een beetje met de, de, de betere auto. Uh, maar ja, hij heeft het bewezen in Monster dat hij, dat hij een partijtje sturen kan. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik denk wel dat hij uh, tegenover Yuki Tsunoda, dat, dat hij daarvan wel gaat winnen. Want van Yuki Tsunoda heb ik ook niet een hele hoge pet. Nee. Zou ik dat ook wel een grappige Die vind. heeft natuurlijk he?
0: ook een, een lastig eerste seizoen. Die heeft alles stuk gereden wat er stuk te reden valt. Ja. Uh, afgelopen seizoenen gaat dat een stuk beter. Maar uh...
1: Ik denk wel dat er twee temperamentvol mannetjes zijn. Ja, dus dat ze met z'n twee nu in Italië wonen voor een Italiaans team rijden. Maar nou, misschien is dat wel helemaal goed. Um, natuurlijk wel de, de perikelen die Nick de Vries heeft uh, met het uh, proces waar hij nu in zit uh, over het, uh, het sponsorgeld. Uh, uh, weet niet of dat in zijn kopie gaat zitten. Want zo'n zo uh, zo rechtbankproces gaat natuurlijk wel in je kopie zitten. Ja, en 2,5 ton uh, die je aan salaris moet gaan inleveren. Dan, uh, kijk, heeft het korte geding, heeft hij gewonnen. Maar dat is uh, ja, een kort geding. En dat is eigenlijk uh, nog niet een heel... So, voor mij gaan ze nog in hoger beroep. Of hoe, dat ook noemt, uh, hoe je dat ook benoemt.
0: Ja. Nou lijkt me dat als Formule 1 coureur... Dat je daar professioneel mee om moet kunnen gaan. Maar uh, hij
1: mag het komende seizoen gaan laten zien. Ben je ja. benieuwd? Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat een, 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 een rechtbank toch wel... Een paar slapeloze nachten gaat bezorgen uiteindelijk.
0: Ja. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende coureur die nieuw is in de Formule 1. Maar zeker niet in de autosport. Joep? Uh,
1: Logan Sargent. Kartwereldkampioen geweest. Formule 4 geen overwinning, maar wel 15 van de 18 races op een podium gestaan. Formule 2 vierde in zijn rookie season. Uh, Logan Sargent. Ja, toch eigenlijk niet helemaal bedoeld. Maar tot het moment dat hij uh, bij Williams kan racen, had ik er eigenlijk nooit van gehoord. Uh. Nee, ik, ik eigenlijk eh, ook niet. Ik volg Formule 2 niet standaard heel erg veel. Ik vind het wel hele leuke races om te kijken. Maar ik verdiep me niet zo echt in de coureurs. Uh, ja, Drukovic is me dan van vorig jaar wel opgevallen, die nu bij Aston Martin uh, reservecoureur is. Uh, en Piastri, toen de tijd, maar dat is alweer een paar jaar geleden.
0: Ja, daar komen we zo. Uh, ja, Logan Sargent, ik heb ook nog niet echt van hem gehoord. En. Ik ben benieuwd, hij heeft uh, veel races gewonnen al in de Formule 4 en hij uh, gaat het bij Williams laten zien. Dus,
1: uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, een matige coureur bij een, uh, bij een slecht team.
0: Ja, maar inderdaad een slecht team, maar Williams is wel altijd de mooie opstap geweest.
1: Over Williams gesproken, ze hebben natuurlijk nu wel een nieuwe teambaas, James Fowles.
0: Oké, okay, nou ja, met zijn ervaring bij Mercedes uh, kan hij misschien Williams naar een uh, nieuw niveau tillen. We gaan het komend seizoen zien en Logan Sargent uh, is een Amerikaan, dus uh, nou ja, die zal wel weer op zijn
1: plek zitten. Williams tegenwoordig een Amerikaans team, overgenomen door uh, de investeringsmaatschappij uit Amerika. Dus en ik uh, had wel verwacht dat er inderdaad een Amerikaanse rijdering zou komen naast Albon. Uh. Gaat hij boven Albon eindigen? Kan hij Albon een beetje bijhouden? gaat hij allemaal zoek gereden worden door uh, Alex Albon?
0: Albon is natuurlijk al even ervarener. Maar het is niet uh, echt een natuurtalent. Dus als Sergeant het makkelijk op zou kunnen pakken... zou het nog wel eens een uh, leuke competitie binnen het team kunnen worden.
1: Ja. Is het een uh, goede vervanger voor uh, onze meneer Nutella? Code Latifi natuurlijk.
0: Ja, uh, ja Latifi. Ik denk dat het is niet... Heel lullig bedoeld, maar het komt wel zo over. Ik denk dat om beter te zijn dan Latifi niet heel veel nodig is. Want hij heeft heel lang in de Formule 1 gezeten. En hij heeft het alleen op momenten dat de kopgroep uitviel, heeft hij punten kunnen halen. Dus de, de lat ligt laag. Dan hebben we nog één uh, Formule 1 coureur over. Een uh, rookie in de Formule 1 dan. En dat is Oscar Piastri. Wat een soap hebben we al aan deze jongen beleefd voordat hij überhaupt... Uh, een race heeft gereden. Joep, weet jij daar meer van?
1: Nee. Nee, ik heb geen idee. Oh man, Piastri, inderdaad, wat een zagen was dat. Een Alpine junior driver geweest. Uh, Alpine, uh, die dacht, uh, lekker om nog een jaartje door te gaan met de meneer Alonso. En die uh, dacht, uh, Piastri even te parkeren bij Williams voor een jaartje, aangezien uh, de Goat Latifi daar natuurlijk wegging. Ja. En zij zoiets hadden van: Nou, je kan hier mooi een jaartje rijpen bij een ander team. Um, volgens mij heb ik ook begrepen dat Williams in lijn staat om ergens in 2026 met de Renault Motor te gaan rijden. Dus dan is het inderdaad een beetje de, de partijtje lekker warm houden met elkaar. Uh, Eén van je de beste coureurs alle tijden daar neer gaan zetten om een jaartje te rijpen. En dan ergens in 2026. 20 24 uh, in, de, in de Alpine te gaan, gaan stallen. Maar dat liep even anders. Ja. Alonso die had een bombshell gedropt.
0: Ja, Alonso had Va natuurlijk een, een lastig seizoen de afgelopen jaar. Ondanks dat alles wat hij uit de auto kon halen... wilde de auto de finish maar niet halen. Ja. Dus die overstap begrijp
1: ik heel goed. Nou ja, ik denk dat Alonso bij zichzelf nadacht van... ik mag nog een jaar bij uh, Alpine, Alpine rijden. Uh, ik weet niet of ik... Uh, een jaar in de Formule 1 wil blijven. Ik wil meerdere jaar in de Formule 1 blijven. Totdat uh, meneer Stroll uh, op de plank kwam. En die zegt kom maar lekker voor ons rijden. En uh, ik heb uh, geld zat om je binnen te halen.
0: Ja. Dus zodoende. Alonso naar Aston Martin. En ja. Waar gaat Piastri nou heen? Hij werd dus eerst inderdaad bij uh, Williams ja. geparkeerd. Dat ging niet. Toen werd het... Uh,
1: Alonso ging weg.
0: Alonso ging weg.
1: Toen dacht uh, Alpine. 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 Maak er wat leuks van. Alpine uh, had voor mij toen het groot idee: van Weet je wat, we hebben Piastri nog op een contract staan. We pleuren die lekker in uit, dan neer. Dus op Twitter groot aangegeven: Piastri komt bij ons in de auto. Dat bleek minder waar. Inderdaad, Piastri werd wakker in Australië acht uur later met een Twitter-berichtje: Ik rijd in Alpine. Het eerste wat Piastri dacht, waarschijnlijk achter de telefoon: Ik dacht het niet. En, en... twitterde: Ik heb anders, anders getekend. Of ik rij volgend jaar wel Formule 1, maar niet in een Alpine.
0: En dat is natuurlijk McLaren. Ja, uh, voor Piastri gezegd hebbende, ik snap het heel goed. Hij had netjes aangegeven voor een bepaalde datum zekerheid te willen. En die datum was niet gehaald. Dus,
1: uh... Weet je trouwens wie de manager is van Piastri? Nee, dat weet ik niet. Mark Webber.
0: Oké. Okay.
1: Australië, Mark Webber. Piastri, Check. Australië. Ja. Ja. Leuk fun feitje. Spit hem er zoveel dus, uit. Dus uh,
0: ja, van Oscar Piastri wordt veel verwacht. Hij is uh, Formule 3 en Formule 2 kampioen achter elkaar. En hij is de eerste rookie die de Formule 3 heeft gewonnen in zijn eerste seizoen.
1: Ja, volgens mij was Max Verstappen niet eerste, maar derde of zou uiteindelijk. Uh, wel heel veel races gewonnen, maar over het algemeen niet het meest. Maar ja. gaan we een keer uitzoeken. zoeken. is leuk voor een andere keer.
0: Dus dat zijn de drie nieuwe rijders die uh, dit jaar uh, in de auto's gaan stappen. En op de tijd dat jullie dit horen nou ja, al ruimschoots in de auto's hebben gezeten. En over de testdagen gesproken. Ik heb hier een overzichtje voor me met wie er het meeste rondes heeft gereden tijdens uh, de testen in Bahrein. En Alfa Tauri staat bovenaan met 456 laps. Dat komt neer op 2467 kilometer. En de snelste tijd is gereden door onze grote vriend Sergio Perez. En die heeft op de laatste dag een 1.30.305 gereden. Het zit inderdaad wel heel dicht bij elkaar dit seizoen. Want daaronder staat Lewis Hamilton met een 1.30.600. Oké, okay, dat was uh, de nieuwe coureurs en een uh, korte samenvatting van uh, de wintertesten.
1: En dan nu kunnen we beginnen met deliveries. We beginnen met de McLaren. Ja. Wat uh, nee. vind jij van de McLaren-auto geworden?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een beetje, uh, nou ja, ik vind hem niet heel bijzonder. De veranderingen die gedaan zijn, uh, er is wat duidelijker gemaakt dat uh, Google betrokken is en sponsor. Dat staat nu ook echt op de auto. Ja, wat...
1: Alhoewel ik die uh, wielen van Google, van Chrome, de Chrome-wielen de wel echt super vet vind. Uh. Ja.
0: Een van de weinige teams die inderdaad iets leuks doen met de wieldoppen. Uh, samen met uh, Alfa Romeo.
1: En dit jaar Williams erbij gekomen. Die hebben ook een, uh, een speciale wieldop gemaakt. Oké. Okay, nou, wel leuk een... feitje weer: de wielvelgen worden gemaakt door? Mercedes. Red Bull. Red Bull. Okay. Stomme vaatjes, Leuk. Leuk om te weten. Stomme feitjes. Uh,
0: voor de rest is er qua auto... Uh, zijn ze naar een ander concept gegaan. De sidepods... die zijn uh, verlengd. Het is nu meer een tunnel... dan ineens een, een soort happer. Het lopen mooier mee met de auto. en Voor de rest... niet heel veel nieuws eigenlijk.
1: Duidelijk. De uh, Williams. Uh, in principe mijn favoriet. Ik uh, hou gewoon van dat blauwe minimalistische uh, kleur. Weinig poespas. Niet heel veel uh, sponsoring op de auto. Um, ja, ik vind, ik vind het een beetje van een machine, uh, om eerlijk te zijn. Ik vind dat de Duracell op de lucht in laten aan de bovenkant vind ik echt super vet gedaan. En uh, nou ja je mag wel weten, mijn blauw is mijn lievelingskleur. Dus uh, dan kan je het al niet heel snel fout als dus je een mooie blauwe kleur eroverheen gooit. Uh. Nee, en het, inderdaad
0: het mooie aan deze auto is gewoon... Uh, tuurlijk staat de sponsoring op, maar het is bovenal een mooie auto... ...en de sponsoring is gewoon heel subtiel verwerkt in, in wat, uh, wat het idee was achter de kleuren.
1: Less is more.
0: Ja, nou dat is ze zeker gelukt. Zeker. Uh, voor het, de auto qua uh, ontwerpen... Zitten we een beetje op hetzelfde als McLaren. Ze hebben wat langere sidepods. Het is wat minder hoekig. Het loopt wat mooier mee met de auto. Uh, en hun uh, frontwing is wat meer gebogen. voor jou voor de rest nog wat op aan de Williams?
1: Nee, ik, uh, ik heb bij de testdagen even naar de Williams zitten kijken. Het enige wat mij natuurlijk opgevallen is, is de, de, het vleugeltje aan de voorkant van de wing-end plate... Uh. Is mij niet heel veel opgevallen. Ik uh, moet je ook wel een kleine ding hebben toegeven: is dat ik de testdagen niet op de voet gevolgd heb. Uh, ja, ik had er wel zin in en ik, uh, ik heb er ook zeker naar gekeken. Maar om drie, dagen, drie volle dagen naar de Formule 1-auto's uh, rondjes te zien rijden en niet uh, op topsnelheid te gaan, heb ik Eva even aan mij voorbij laten gaan. Uh, ja, ik denk wel dat ik daar uh, wat meer in ga verdiepen in de toekomst.
0: Ja. Even voor de, voor de mensen die luisteren. Wij hebben allebei gewoon een fulltime baan. Dus uh, ja, de tijd daarvoor vinden is ook gewoon uitdagend. Ja. Oké, okay, dan gaan we door naar de AlphaTauri. Er valt genoeg te zeggen over de AlphaTauri, lijkt mij.
1: Ja, ze hebben de kleurinstellingen precies omgedraaid. Alles wat vroeger blauw was, is nu wit. En wat daarvoor wit was, is nu blauw. En ik vind hem echt ontzettend lelijk geworden. Ik vond het een ontzettend mooie auto. Ik hield van die, uh, die mooie matte blauwe look. Ja. Met een beetje wit erbij. En ze hebben nu een, een donkerblauwe look gedaan. Waarvan ik ook wel begrijp: uh, meer carbon is minder verf. En minder verf is uh, gewichtsbesparing. Daar, natuurlijk, even een side note. Uh, het valt me op dat elke auto uh, zwarter geworden is. Op één auto na, die is helemaal zwart. <laughs> uh, ik vind de nieuwe uh, Alfa Tauri uh, een, een matige livery hebben, sowieso uh, rood van de Orlen erbij. Dus. Um, dat valt mij ook. Orlen is nu de, de sponsor van Alfa Tauri geworden, uh, niet meer van Alfa Romeo. Dus dat gaat er, denk ik, in mijn ogen wel vanuit dat uh, Kubica nu ook geen testrijder meer is. Nee. Want volgens mij, overal waar Kubica uh, was, nam hij de Poolse de, de sponsor Orlen mee. En ja, die hebben nu een eigen, die zijn naar Alfa Tauri gegaan. Ja. Dus ik, uh, nee. Kubica zullen we denk ik niet meer terugzien in de Formule 1. Uh.
0: Nee. Uh, nou ja, ik sluit me erbij aan. Ik vond de auto van vorig jaar vond ik echt heel mooi. Uh, hij was gewoon ja, heel netjes en strak. En dit jaar is het gewoon een wat commerciëlere auto. En uh, ik ben juist een fan van het, ja, een mooiere auto en wat minder duidelijk de reclame. Ja. Qua ontwerp van de auto, valt je daar nog iets aan op, Joep? Nee. <laughs> nee. Ik, uh... wat mij opvalt is... Uh, de neus is wat puntiger geworden. Het was vorig jaar wat, wat blokkeriger naar de frontwing toe. En
1: ja, en nu het zegt ja. Ik
0: zie je. Voor de rest uh, ja, is het op de, de gepresenteerde liveries slecht te zien. Uh, wat uh, de skirts vooral doen. Dus dat uh, gaan we komend jaar zien. En dan komen we nu bij mijn favoriet. Mijn favoriete livery van dit jaar, dat is de Mercedes. Vorig jaar hadden ze natuurlijk uh, de, de zilveren pijlen gewoon zwart gemaakt. Met nog best wel heel duidelijk uh, nou ja, een beetje een onwennige kleurcombinatie. Omdat het ineens zwart moest. En dit jaar hebben ze dat wel echt heel mooi verwerkt tot een, een nette auto. En ook wat Joepst net aangaf. Het voordeel van minder verf en gewoon zwart. Ik vind hem uh, heel strak.
1: Wat vind jij van de Mercedes van de livery? Ja, ik vind het leuk dat ze in de afgelopen 80 jaar nu... ...twee keer hetzelfde trucje hebben gedaan... ...en een trucje toevallig twee keer op een andere kleur is uitgekomen. De, de naam Zilver Arrows dateert uit de jaren 50. ...dat ze inderdaad uh, lak van de, van de body hebben afgeschraapt... ...om gewicht te besparen en toen kwam aluminium er vandaan. En dat was zilver. Dus toen zijn ze met de Silver livery verder gegaan. Okay. Nu, uh, dit jaar... Uh, door gewichtbesparing hebben ze de verf weggelaten. Ik kom mijn carbon onder vandaan. En dat is zwart. Dus gaan we ze nu de Black Arrows noemen.
0: Ja, ik heb ook de Night Rider voorbij horen komen.
1: Dus ja. vind ik ook wel een vette naam. Ja, ja ik, uh, vette Mijn persoonlijke mening over de Delivery is dat ik hem echt super vet vind. Ik uh, hou altijd wel van de kleurstelling van uh, Mercedes. Ik ben eigenlijk altijd wel een grote fan geweest van hun merchandise. Ik... Uh, ik ben niet de allergrootste Mercedes-fan, maar ik vind de merchandise wel heel vet. En ik wil eigenlijk uh, uh, van alle teams merchandise hebben. Omdat ik uh, gewoon een groot Formule 1-fan ben en niet echt een, uh, een, een voorkeur heb voor een, een, voor een raceteam. Uh, ik vind de ene wat leuk en de andere wat minder leuk. Maar ik denk dat uh, ik op, op. toevallig dan nu Red Bull na niet echt een, een topfavoriet heb. Nee. Maar we hadden het over liveries en niet over mijn persoonlijke mening. Uh, altijd uh, leuk om te horen. Sowieso. Nee, ik, uh, ik vind het een super vette, super vette livery. Ik uh, vind het een hele mooie auto. Uh, Hij geeft een wat lang gevoel. Door uh, uh, <lacht> nou ja,
0: dat ze de neus wat duidelijker hebben laten doorlopen. Tot aan de halo. Ja. Uh, voor de, daarnaast zijn, is het een van de weinige teams die... Uh, ...voor een ander soort sidepots zijn gegaan.
1: Ja, schitterend worden ze tegenwoordig lipopots genoemd. Uh, Liposuctie sidepots.
0: Ja, ik kan wel begrijpen waarom, uh, waarom dat gedacht wordt. <laughs> ik vind het een grappige, grappige bijnaam. Het heeft een beetje wat weg alsof ze een soort kiewen op de zijkant van de auto hebben... ...waar uh, lucht doorheen moet gaan. Maar...
1: Ja, ze hebben een heel klein beetje een, een, een Ferrari sidepots. Door met die kieuw aan de bovenkant... Het valt mij wel op dat de zijpots iets, iets te langer door zijn gegaan en iets breder, ietsjes breder zijn geworden. Het valt me op dat aan de bovenkant, naast de lucht inlaat, dat we opeens een, een, een soort extra spiermassa zijpot hebben gekregen. Met een kleine dimpel erin.
0: Ja, waar vorig jaar vooral de, de zijpots wat breder waren aan het begin, uh, loopt het nu even ...evenweidiger aan de auto... ...waardoor het er uh, een stuk strakker uitziet... ...en hopelijk ook... ...de problemen van vorig jaar zijn voorop. ...want uh, zoals we allemaal weten... ...het porpoising van vorig jaar... Uh, ...dat was nou ja, ja... ...zo
1: erg dat het voor de rijders... ...af en toe niet goed was. We kunnen het moment in Baku van Hamilton nog herinneren... ...dat hij met uh, rugklachten uit de auto stapt. Uh. Ja.
0: En het is wel Hamilton... ...dus hij laat het je weten dat het niet goed is... ...en... Uh, voor de rest uh, heb ik niks tegen.
1: Ja, de volgende livery waar we het over hebben is de livery van Haas. Ik uh, vond uh, ooit vroeger de, de grijze Haas vond ik altijd wel grappig, beetje zo'n matgrijze auto. De auto van vorig jaar vond ik niet mooi. De, de Haas livery, gewoon wit, rode letters opgeplakt en uh, klaar ermee. En nu is hij, uh, ja, een alledaags modelletje geworden.
0: Ja, uh, en Inderdaad, de kleurstelling. Het is niet spannend. Het is uh, een veilige keus. Ja. Ik vind het niet lelijk, maar het is niet... Ja, ze hebben niet heel erg hun best gedaan om er wat moois van te maken. Zo voelt het.
1: Nee. Nou, dan gaan we naar degene... De uh, livery. Ik denk ik wel... Met het het designteam wat het minst hoeft te doen. Ja, de
0: Red Bull. De RB19 dit seizoen. En uh, inderdaad... Er is waarschijnlijk geen auto die zo lang hetzelfde blijft als de Red Bull.
1: Ja, spotten verschillen, zou ik zeggen.
0: Ja, daarbij aangevende, Red Bull was wel een van de teams dit jaar die het minste hebben laten zien op hun uh, onthulling. <laughs> Ze hebben gewoon de auto gepakt van vorig jaar, de conceptcar en... We plakken de nieuwe livery
1: erop nou, en je ziet het wel. Ik heb dus voor deze podcast heb ik ongeveer alle livery uh, showcases bekeken op YouTube. En ik denk dat ik me nog nooit zo erg uh, verveeld heb in een uurtijd met een autolancering met die van Red Bull. Het, was, uh, een, het eerste uur was een promotieplaatje waar u tegen zegt. Er uh, werd vrij weinig verteld. En uh, uiteindelijk uh, werd de auto gepresenteerd, op, volgens mij, in uren uur en tien minuten. En het enige wat je dacht van, hé, hey, die ken ik. Ja. Die reed vorig jaar ook rond.
0: Ja, qua sponsors is er ook niet uh, bizar veel veranderd, volgens mij. Ik heb zelf uh, zoiets van, als je een auto gaat laten zien die niet weer spiegelt waar je mee gaat racen komend jaar, doe geen autolancering. Zo denk ik erover.
1: Nee, nee Nick de Vries had daar wel een hele mooie over. Het zijn ook geen autolanceringen, maar het zijn livery-lanceringen.
0: Oké, okay. dat maakt het dan al een stuk
1: beter Maar Maar over uh, lanceringen gesproken Was die van Alfa Tauri Het tegenovergestelde van, uh, van uh, Red Bull ja, Daar heb je nu zitten wachten op een auto Die uh, ja, ongeveer hetzelfde eruit zag En bij Alfa Tauri was het anderhalve minuut Met een paar flitsen van een auto die nieuw was ja. Ook niet in mijn mening echt een fantastische uh, livery lancering. Uh.
0: En je zou toch denken dat al deze teams die het al zo lang doen, het een, nu wel eenmaal onder de knie zullen hebben. Oké, okay, dan gaan we door naar de auto van Alpine. Ik vind het uh, weinig veranderd. Ze hebben het misschien iets strakker gemaakt. De vlakken iets veranderd. Maar voor de rest word, er niet, word ik hier niet bizar wild van.
1: Alpine kwam met hun show-livery-onthulling uh, met twee liveries. De volledige blauwe livery, die ze zelf uh, aan de meeste races gaan doen. En de, de BWT, de Better Water Technique versie. Uh, met het al mooie roze livery waar ze volgens mij zes races mee gaan doen. Uh, Oké. Okay. Dat zag ik zo even uit mijn hoofd. Um, ja, ik weet dat... Better Water Techniek, een ontzettend grote investering er is in, uh, in, in uh, de autosport. Ik uh, vind het zelf een beetje raar, want ik weet eigenlijk niet wat ze doen. Als je een beetje gaat opzoeken wat het voor een, uh, voor een bedrijf is, BWT, kom ik er niet heel erg achter. Ze doen iets met watertechniek.
0: Ja, volgens mij innoveren zij op het, uh, het zuiveren van water, maar ja. binnen me daar niet op vast.
1: Uh ja, zij zei natuurlijk de, 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 de huiskleur uh, is bij hun lichte roze. Um, ja, vind ik persoonlijk blauw en roze uh, niet zo mooi bij elkaar passen. Ik vond uh, volgens mij... Uh, uh, wie was de sponsor? WWD eerst ook voor voordat ze naar Alpine gingen. voor India. Force India, het was gewoon een roze auto. Dikke prima, zag er leuk uit. Uh, goed herkenbaar. Je wist gelijk dat inderdaad voor India eraan kwam... Uh, met, uh, met, een, met een auto, maar ja, ik vind deze vind ik niet zo heel erg prachtig. Uh, ik hou van blauw, maar blauw en roze, niet mijn ding.
0: Nee. Wat valt je voor de rest op aan de auto? Uh,
1: ik uh, vind de, de, de sidepots aan de achterkant zijn wat anders. De, 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 ze zijn volgens mij een beetje het Red Bull concept gaan doen. In plaats van hele hoge sidepots zijn ze wat lager gegaan en wat langer door.
0: Ja, toch zie ik daar ook wel aan de achterkant van de auto... ...naar de achtervleugel toe zie ik een... ...ja, het, het heeft wat weg van een, een wang die wat langer doorloopt.
1: Ja, het doet me een beetje denken aan een soort raketmotor aan de achterkant. Hè. Ja. Maar...
0: Nou ja, hopelijk gaan ze dit seizoen ook als een raket. Dat zou, uh, zou leuk zijn.
1: Ik, uh, ik hoop het voor ze. Ik heb alleen Alpine... Um... Ja, ja, ik denk dat ze zijn toch wel redelijk best op de rest geweest vorig jaar. Ik denk dat ze dit jaar wel gaan, gaan doen...
0: Ja, als Alleen, de auto blijft
1: rijden. Dat nou is ja. het vaak. Uh, hoe sta jij tegenover een volledig Frans team? Uh?
0: Ik heb er weinig op tegen. Ja, doet me niet zo heel veel. Nee?
1: nee. Wat vind jij van de... de, de Ocon, Gasly, uh, Perikelen? Nou ja, ze hebben ooit in het verleden... Hebben ze een, 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 een ruzie met elkaar gehad. Uh, zware heerswaars, dikke mik, beste vrienden... en... Uh, ...onafscheidelijk, denk ik. Uh, toen is er wat voorgevallen waar ze het eigenlijk zelf niet over willen hebben. Nou ja, prima. Weet je, het zijn je privé dingen. Hoef je ook lekker niet aan de buitenwereld te delen. En sindsdien uh, kunnen ze elkaar niet luchtof zien. Uh, en uh, totdat ze dan nu, uh, begin dit jaar, zijn... Uh, ja, ...hebben ze de buitenwereld ingedauwd dat ze teammaatjes worden... En nu zeggen ze eigenlijk alle twee, we zijn volwassen genoeg. We kunnen op zich met elkaar opschieten. We zullen nooit meer vrienden worden. Maar um, ja, we laten elkaar... Met, of we respecteren elkaar.
0: Ja, uh, nou,
1: ik heb maar, daar zelf niet zoveel van
0: meegekregen. Maar inderdaad, wat jij ook zegt. Uh, in zo'n grote sport moet je je daar overheen kunnen zetten. En ja, het zijn natuurlijk allebei mannen met flink karakter. Ze uh, hebben best wel... Uh, hun woordje klaar. Dus ik denk dat dat ook niet uh, makkelijk is. Samen. Ja,
1: maar ik denk niet dat je je privé en je zakelijk altijd gescheiden kan blijven houden. Niet dat je een keer in een race dat de emoties zo hoog vliegen... dat je denkt, ik ram me lekker de baan af of zo. Uh. Dat zou je altijd mogen denken, maar je mag daar nooit wat mee doen... vind ik, in een sport
0: die uh, zo nou ja, ten eerste gevaarlijk is. Keuzes die je maakt, kleine beslissingen van een touwtje kan iemand zijn leven kosten. Dus ja, dat zijn wel
1: eens. Grote, grote gokken die je neemt. Ja, maar je denk toch wel dat het parten gaat spelen. Maar um, ja, we zullen het meemaken. Het zijn natuurlijk inderdaad twee volwassen mannen... die, uh, ik denk ik, uh, ja, volwassen genoeg zijn om elkaar te kunnen respecteren. En uh, ja. op een zakelijk oogpunt uh, misschien ook wel gewoon met elkaar overweg kunnen.
0: Ja, dan wil ik nog even één ding zeggen over de, de, de neus naar de voorvleugel toe. Die hebben ze dit jaar hoekiger gemaakt dan dat die vorig jaar was, wat ik zie. Vorig jaar waren de rondingen een stuk uh, meer aanwezig dan nu. Ja. En de voorvleugel zelf,
1: ja. Het valt mij, mij inderdaad op dat alle teams het tegenovergestelde gedaan hebben. Van een uh, vlakke neus naar een wat rondere neus, als ik nu zo de liveries kijk. En dat Alpine het juist weer andersom gedaan heeft.
0: Nou ja, hopelijk werkt die beslissing voor hun.
1: Ja, dan zij dachten misschien... wat vorig jaar niet werkte, werkt dit jaar wel. Maar, Nou,
0: ja. nou dan gaan we door naar de, de volgende auto. Dat is de Aston Martin. De AMR 23. Uh, wat mij meteen opvalt is... Uh, ze zijn van concept gewisseld. Ze hadden vorig jaar dus hele lange sidebots. Die groter... ...waren over de hele auto heen. Ja,
1: de grote visbakken van Ferrari.
0: Ja, ook weer inderdaad de, de kiwi lijken het wel. En uh, dit jaar hebben ze... Een, ...een stuk subtieler... ...nou ja, de zijpots van Red Bull gekopieerd, ...laten we maar zeggen.
1: Ja, ik uh, denk wel dat ik weet waarom. Uh, ze hebben de designman van, van Red Bull overgenomen. Uh, ja. van, die heeft een jaar niet mogen werken. Dus dan hebben ze een, een concept overgenomen... ...wat denk ik op die van de Ferrari lijkt. Of... Waar uh, uh, Stroll dit keer uh, zijn kopieermachine neergezet heeft uh, met een potlood uh, geld erbij. Uh. Yeah. In ieder geval, voor mij was dat ooit een keer uh, de, de Pink Ferrari. Ja, de side oh, de,
0: van Mercedes kwamen daar heel hard in Ja,
1: uh, 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 oh, nee, excuses, dat was niet. Uh, ze hadden eerst natuurlijk Mercedes gekopieerd in 2021. Vorig jaar hebben ze de Ferrari half gekopieerd en nu verkopen ze een... een, een een Red Bull. Waarvan ik uh, op de eerste livery launch dacht ik: Jezus, dat is gewoon echt een Red Bull uh, één op één. Maar toen ik hem op de baan zag rijden, viel me dat toch wel wat mee. Ik denk dat ze een concept van heel veel dingen tegelijk gepakt hebben. Uh, ze hebben bijvoorbeeld inderdaad de lucht inlaat, hebben ze van Ferrari overgenomen. De, de sidebots zijn Red Bull-ish. En uh, volgens mij hebben ze ook nog inderdaad de. Ja, ze, ze hebben een, een mix van beide gedaan. Ferrari en, en uh, Red Bull door elkaar. Uh. Yeah. Denk je dat dat hun dat dat redding kan zijn? Of denk je
0: dat het vooral heel erg tegens gaat werken? Omdat ze een gebrek aan eigen visie hebben.
1: Ik denk juist dat ze nu het gebrek aan eigen visie uh, gevonden hebben. Uh, ik bedoel andersom. Dat ze dat gebrek aan, aan eigen visie verloren hebben. En dat, dat ze nu eindelijk uh, ook met een nieuwe... Uh, uh, een nieuwe facility die ze hebben gebouwd de, die nu klaar is uh, iedereen die ze hebben binnengetrokken in eind uh, 20, mag, 20 21, die, mogen natuurlijk, die hebben een jaar garden leave gehad die, die mogen nu allemaal aan het werk dus ik denk dat ze er dit jaar bij staan okay. ik, uh, ik had er in de testdagen ook wel volle hoop in ze zagen er erg goed uit erg consistent, niet alles snelste maar zeker niet langzaam, ze waren betrouwbaar ja. ze hebben veel rondjes gereden en ze kwamen bij mij wel heel sterk over. Ja, ja, dat klinkt goed. Kan het ook zijn dat Strol daar niet in rijdt?
0: Ja, over Strol die niet in de Aston Martin zit op dit moment. Mag ik er een grapje over maken? Ja, zeker. Zit hij nu eens een
1: Strollator?
0: Ja. ja, Strol die had een fietsongeluk. En dan uh, kan je de eerste miljoenenrace niet rijden. Dat is uh, erg
1: zuur. En nou. wie is
0: de vervanger van Strol komende race?
1: Drogovic. Sinds okay. jaren dag weer een Bra Braziliaan in de Formule 1.
0: Nou, dat wordt zeker een, uh, een spektakel, denk ik. Want ja, Stroll, hij is erbij, hij doet zijn ding. Maar.
1: Nou, volgens Alonso kan hij over vijf jaar wereldkampioen worden, Stroll. Alonso heeft hij zijn langs livery gezegd dat hij er volle vertrouwen in heeft dat ze ooit mee gaan doen om het wereldkampioenschap en dat, dat Stroll Formule 1 wereldkampioen kan worden. Oké. Okay. Ik nee. weet niet wat hij gedronken heeft... en aan welke druk hij zat... maar... Um, ik ben het volledig met hem eens.
0: Je bent het met hem eens? <laughs>
1: nee, natuurlijk niet.
0: Oké, okay, ik wilde even zeggen van... Uh, met wie maak ik hier een podcast... en kunnen we ermee stoppen, maar... dat hoeft dus niet.
1: Oké, okay. nou onze mening over Strol... Ja. Mm, okay.
0: ik denk dat dat ook een goede samenvatting is. Mm. Oké, okay. uh, valt jou voor de rest nog iets op... aan de auto zelf...
1: Ja, hij is zegt uh, ja, totaal van, van, uh, van, uh, van, van, van design veranderd.
0: Ook weer een, een beetje dat raket idee, maar die, ja, het zit wat lager in de auto. Hij is wat uh, ja, een beetje piramide gevormd. De vorige auto die een raket had.
1: We zijn alleen één vergeten. Wat vind je van delivery?
0: Oh ja. Uh, ik vind hem wel mooi. Ik kan niet zeggen dat het mijn favoriet is, maar het is gewoon een nette Aston Martin. En dat is het een beetje voor mij.
1: Ik uh, vind de kleur vind ik mooi. Uh, het nieuwe design vind ik prachtig. En dan bedoel ik het, het, het echt, het, niet het livery design, maar het design van de auto zelf. En ik heb hem rond hier rijden in de testdagen en ik vind het een hele mooie auto. Alleen groen. Ja, ja het is een, een oké okay auto. Vorig seizoen vond ik het
0: een van de mooiste. Was het wel echt mijn favoriet?
1: Ja. En... Maar hij is niet veranderd qua delivery eh. waarom. Is nee, maar volgens meestal. mij is de
0: kleur groen van uh, wat matter naar wat glanzender gegaan. Ja. Maar dat kan ook uh, een
1: beetje gezichtspedig zijn. Ik denk dat ze, ze hem aan de onderkant is hij wat zwarter geworden. Je ziet aan het begin van de sidepot aan de onderkant naar de vloer toe is hij gewoon zwart, als ik het zo zie. Ja. Dat was hij voor mij op die hou ook wel. En dat ze een, inderdaad een iets donkere groen hebben gepakt... ...omdat de zwarte er ook wat uit laten komen.
0: Ja. Vorig jaar was ook de, de skirt van de auto... De, Skurt. de bodemplaat. Die was ook een stuk breder. De airflow moest veel meer de auto op de grond duwen... ...waar ik nu ja, dat in de nieuwe auto niet kan vinden. Dat kan zijn omdat ze dat intern hebben gedaan... ...maar dat valt mij wel meteen op.
1: ja. Volgende Ferrari. Ja, Ferrari blijft mijn favoriet. Eén van mijn favorieten.
0: Ja, als je aan Formule 1 of race denkt... dan is Ferrari natuurlijk wel één van de eerste teams... die
1: je te binnen schiet. Het meest iconische kleur in de hele autosport. Wat mij betreft... de meest iconische kleur voor een auto... is Ferrari rood. Ja.
0: Over speciale liveries gesproken... de mooiste livery die ik ooit heb gezien... is toch wel de Red Bull in Japan.
1: De witte Honda livery. De witte
0: Honda livery. Och, die was mooi.
1: Ik uh, vind hem zo mooi dat ik zelfs het speciale horloge ervan gekocht heb. Die uh, Honda daar ooit voor gemaakt heeft. Oh, uh, kijk. Ja. Maar, maar dat, uh, dat. Op een side note. Uh, <laughs> <laughs> uh, inderdaad, ben ik totaal met eens. De mooiste livery ever. Uh, wit, uh, de witte Honda. Oké,
0: okay, en dan gaan we toch weer even verder over Ferrari.
1: Uh, ja, ik vind dat ze. Uh, Um, ja, vrij weinig veranderd inderdaad wat je zegt, de kleur ze hebben wat zwart toegevoegd aan de kleur ik zie wel trouwens dat iedereen de matte kleur een beetje dat is iets wat mij nu opvalt de, de matte kleur heeft weggehaald uit hun liveries zal het kunnen zijn dat een matte kleur een zwaardere verf nodig heeft dan de glans als je niet een verf
0: extra laag die, uh, die toch de, de glans er een beetje afhaalt ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Ik ben absoluut geen verfkennend expert. Misschien heeft het wel te maken met natuurlijk echt uh, carbon. Als dat afgewerkt is en gelakt, dan is dat natuurlijk... Dat is wel meer standaard. Dus ja. ik denk dat als je het mat zou willen, dat je een extra laag erop zou gaan hebben.
1: Mochten de luisteraars hier meer over weten, dan hoor ik dat graag op onze Instagram pagina.
0: Uh, wat mij wel opvalt aan de Ferrari is de zijpots. De zijpots die... Uh, zitten In vergelijking tot vorig jaar zitten die enorm naar achter geplaatst. Uh, daar zijn vraagtekens over zoals we eerder in de podcast zijn. Mag dit? Mag je zo ver naar achter zitten ermee? Uh, voor de rest, technisch gezien, uh, gebruiken ze dezelfde trend. Hun neus is wat ronder, iets minder massaal. En... Voor de rest valt mij eigenlijk weinig op. Ook weer de, de ribben slecht te zien, maar ze zijn toch aanwezig. Dat uh, was het eigenlijk, de Ferrari. Heb jij nog wat toe te voegen?
1: Nee, uiteindelijk komen we als laatste bij mijn persoonlijke favoriet, denk ik, voor dit jaar. Wat ik niet verwacht had, de livery van de Alfa Romeo. Uh, ik zei net dat mijn Williams mijn favoriet is, maar ik uh, zit een beetje in dubio. Het is dus of de Alfa of de Williams, voor mij persoonlijk.
0: Ja, ik uh, zou, als ik tussen die twee zou kiezen, zou ik de Williams zeggen. Omdat dat ja. uh, een, een mooie subtiele is. Maar de Alfa Romeo, die is wel, uh, wel een stuk mooier geworden dan afgelopen jaar. Ja. En als we zo ook naar de auto kijken. Uh, de sponsors is volgens mij niet heel veel aan veranderd. Ja, Orlen is weg. De, je hoeft niet een heel wit vlak voor, een, uh, voor hun logo te behouden nee, en exact dat stukje hebben ze zwart gemaakt zwart gemaakt wat een hele mooie toevoeging is ook hebben ze uh, uh, nou ja, de R intake aan de bovenkant dat is nu niet uh, een split naar links en naar rechts geworden, maar naar onder en naar boven wat daar precies uh, de toevoeging van is dat zal de engineer weten, dat heb ik geen idee van en voor de rest van de auto, ja, ze hebben weer uh, nette wieldoppen dat, uh, die gewoon helemaal rood zijn dit jaar. Niet meer de pokeballs van uh, afgelopen jaar.
1: Vind ik wel jammer. Ik vond de pokeballs, vond ik wel leuk, uh, maar ik uh, snap uh, de kleurstelling dat ze nu allemaal rood zijn gegaan.
0: Daarnaast, uh, wat me wel opvalt aan de auto zelf, is hun frontwing is een stuk smaller geworden. Die uh, was vorig seizoen een stuk breder. En nu is hij wat smaller en wat puntiger geworden vanaf ervoor. En qua er intake zijpots. ja. Dus hun, hun intake is wat smaller geworden. Uh, de wangen staan iets minder ver naar buiten. En voor de rest uh, zie ik er niet heel veel aan. Heb jij er nog wat aan toe te voegen? Toch ook wel weer een beetje die raketmotor lijkt het, hè? maar van
1: uh, ja. een smalle. Ik uh, moet een rectificatie doen. Het was niet Williams met de wing and plate uh, vleugel, het was Haas. Ik uh, zit nog even wat research te doen online. En het is Haas die het heeft. Oké. Okay. Dus dat rectificeer ik bij deze ook gelijk even. Nou, daar komen we komende week even terug. Uh, wat ja. daar
0: uh, de toevoegingen en de voordelen van zouden zijn.
1: Nogmaals, mocht je daar de foto's over willen zien. De foto's zal ik op onze Instagram plaatsen. Dat zal ik hem gelijk weer even vies gaan pluggen. Instagram is fuelflowbc. Deze zijn we te vinden op Twitter. Onder dezelfde naam ja, en uh, voor degene die het luisteren
0: uh, laat vooral ook wat feedback achter, want dit is onze eerste keer en dat kan ons alleen maar
1: helpen ja, ik uh, vond het enorm leuk om dit te doen uh.
0: ja, en ik denk dat we daarmee ook bij het einde komen van de eerste podcast Lijkt me wel. maar niet voordat we een voorspelling uit gaan spreken voor komend seizoen 1, 2 en 3
1: uh, 1, 2 en 3 als in eindklassement ja Wie de wereldkampioen gaat worden. Na ja. um, nou de testdagen gezien hebben we denk ik... Max... Uh, Leclerc... en Russell. 1, 2, 3 voor Oké, oké. Okay, okay. Ik denk
0: dat Hamilton dit jaar... Uh, toch weer een stapje naar voren gaat doen. Ja. Ik uh, ga hem andersom invullen. Ik denk dat het Leclerc Hamilton Max is. Ja. En dat is omdat... Uh, Russell heeft natuurlijk een jaartje mogen wennen. Die uh, heeft... Uh,
1: een rustiger
0: seizoen gehad. Dus ik denk dat hij dit jaar... Dat hij wel echt tegen Hamilton moet gaan vechten. Bedankt voor het luisteren naar uh, onze eerste podcast. Zoals we al eerder zeiden... Laat lekker je, je feedback achter. Daar leren we alleen maar van. We vonden het echt leuk. En uh, hopelijk nou ja, komen jullie volgende week weer uh, terug om naar ons te luisteren.
1: Misschien kunnen we nog een kleine voorspelling over de race van volgende week in uh, Bakkerijn.
0: Ik denk dat Sergio Perez derde wordt... Max Eerste en Ferrari Tweede. Rare volgorde, maar zo
1: schot moeten winnen. <laughs> als ik het zo zie, uh, sowieso Red Bull op 1, Ferrari op 2, uh, Mercedes op 3. Waarbij, uh, ik denk als ik nu de testdagen gekeken heb dat Max Verstappen de eerste race gaat winnen. Mochten ze niet uitvallen, net als vorig jaar. Uh, Leclerc Tweede wordt en Sainz Derde. De eerste uitvaller van het jaar gaat zijn... Ik denk Tsunoda. Ik denk Norris. Ja? Ja.
0: Oké, okay. nou we gaan het zien komende week. We hebben heel veel zin in een nieuwe race. Top, laten we het doen.